0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 的频道。我是开曼拉的线上的听众，大家好，我是教师演习中心黄家明。今天呢，我们邀请到一个重量级的来宾，是退休后人称阿珍师的教育界前辈，也就是我非常敬重的华江高中前校长陈金珍校长。我们掌声鼓励。大
1: 家好。
0: 首先呢、啊，我要先来简单介绍一下金贞校长哈，但是因为金贞校长的这个光荣事迹，实在是足繁不及备载。如果有漏掉了，再请校长不要帮我呃这个补充一下哈。金贞校长呢是张师大辅导系毕业，呃，在一九八二年，也就是民国七十一年的时候，开始在南门国中任教。呃，刚刚算了一下，那个时候民国七十一年，我才十一岁呢
1: 。我六十六年。教书七十一年，当组长
0: 哇，果然是这个大前辈。<笑>輩是是是，嗯，金贞校长也曾经在万华国中担任过辅导主任跟教务主任，然后呢，也后续在呃八十六年，民国八十六年，一九九七年的时候担任新兴国中的校长，也在民国九十二年、二零零三年的时候担任过台北市红道国中的校长。那呃，校长的资历呢？跟他的这个领导风范呢，让他在九十六年的时候呢，也就是担任弘道国中的校长期间，荣获教育界的奥斯卡奖，也就是教育部的校长领导暨教教师教学卓越奖的肯定哦。那校长也曾经得过这个教育部的师铎奖，也在新兴国中期间，其实是荣获了特殊优良教师的校长类的奖啊、哦。然后，呃，像从国中呃校长这个。结束之后呢，在二零一一年，也就是民国一百年的时候，开始担任我们台北市华江高中的校长，并且在华江高中荣退啊、哦。那我们今天邀请到今天校长，当然呢，不是主要是要谈校长在教育界的这个教育史上的这个辉煌的贡献，可能我们当然可能会听到一点故事。我们倒是想要邀请，呃，校长跟线上我们开老师开麦的很多老师朋友分享一下。他近几年退休之后在，在呃他的这个不管是生活上面或者是教育思想上面的一些心情跟感想，那我话不多说，我就先来邀请今天校长跟大家先说几句话
1: 。好、哦，各位老师，大家暑假愉快。我想暑假应该是所有教育界里面，我常常跟所有老师说，趁着暑假。该板金的板金，该维修的维修，嗯，该补救的补救，这个指的是你的身心健康
2: ，嗯、就像
1: 学校的暑假也都是在做整件工程一样、嗯啊，所以当外界怀疑我们的寒暑假的功能的时候，其实他不知道我们老师的疲倦是到了某一种顶点，这个短暂的不管进修，不管是休息。其实是为了下个学年度更好的动力，所以希望老师们好好把握这个暑假
0: 是。是谢谢校长，的确是呃，老师其实在教学上面很辛苦。那我相信今天校长今天应该有很多呃，不管是快乐的或者是辛苦的，过去担任老师、担任组长、担任行政主管，甚至担任校长的呃，这个一些点点滴滴那。也是我们今天呃，至少我这边也很想要再多跟今天校长交流请教的。那我想要就先从第一个问题，第一个我先设想好的问题来请教校长哈。那今天校长，我想要呃，请您谈谈您在担任校长期间，无论是国中或高中校长期间，您在经营校务在最得意或者是印象最深刻的回忆是哪些呢？谢谢
1: 。其实，在教育界啊，很多人都会觉得我的奖好像拿太多了。事实上，这里面这些奖的成分里面，啊，我一直认为我蛮幸运的，因为我相信所有教育界，尤其是当校长的，在这个年代，没有人敢不努力。是啊。有个部长曾经讲过一句话、嗯
2: 哼
1: ：“努力认真是本分啊，而不是值得夸耀啊。那是你该做的，而且你的校长是用考来的，
2: 嗯
1: 、考也就是你去争取的。所以怕热不要进厨房。你愿意选择了这个职位，尤其是属于高处不生寒的这个工作。”我觉得一定有你自己的理念跟自己的理想。那我说我很幸运，是我经营过三个学校，我在三个学校当校长。坦白说，我接任任何一个学校，我都是带着大家都不要，我只好我去。
2: 嗯
1: ，我很讲句坦白，我第一个学校叫星星国中，它是在林森北路。跟民权东路交接口，当年民国八十六年我去接星星的时候，他是掉到谷底的学校
0: 。是是，这个我有印象。他
1: 一个年级全校本来是最高的时候是将近七十班。嗯
0: 哼
1: 。我去接的时候，他一个年级三个班。当然，中间的落差来自于、嗯、你们知道吗？林森北路它是一个没落了
2: 。是
1: 。还有。前面有大子高中，它是完中；右边有大同高中的完中，对；左边有成渊，所以它是在一个三角点中间的中心。可是它旁边的三角点各有一个明星的完全中学，也就是说，所谓的生源，它学生的来源根本就是。已经全部被瓜分了。没错。啊、哦，那各位你们一定会觉得说，那你为什么去接这个学校？我们当年是临不是遴选的，我们是派任的，
0: 是
1: 没有选择权的啊。可是我当时，我记得我们在教育局分发，嗯，我们那一年的分发是前面的前一届还有三位没分发，嗯，我们这一届按照名次，那所有缺额六个。所以，也就是轮到我们的时候，已经是后面，是没得挑。但是，我对这个学校完全是陌生的。好、哦，我一直记得当年在教育局分发完的时候，我们的科长，嗯、也就是后来的汤局长，对着我们六个人一个一个说：“你接任的学校会怎么样、嗯？会怎么样？”好像前三个都是 OK 的。嗯
2: 哼。
1: 到了木吒国中的时候，他说木吒因为孝弟的里面的问题，但是已经解决三分之二。嗯啊、最后讲到他，我并不是最后一个分发，可是他最后才轮到我讲。然后他讲完就讲了一句话，他说：“你勇敢的去，教育局给你靠。”
2: 嗯
1: ，啊，我们的主督就告诉我说：“你如果要放弃，你必须放弃你除训。”的资格，我当天从仁爱路一路走回我青年公园的住家。嗯、哼各位，你们知道是否、嗯、走到从所谓东区走到了南区？
0: 对，有点路了
1: 。而且为了要分发，我还穿了高跟鞋。<笑>我一路上走回来。我刚开始是非常难过，因为我觉得大家都用同情的眼光看着我。可是我走一半的时候，我突然想到了一个转念：这么市中心的学校，中山北路二段，如果不是因为他掉到了所谓的谷底，现任的校长不愿意转任，怎么会轮得到我出任呢、嗯？所以我心里就想。他到了谷底，他只有进步，他只会弹回来，他不会再掉，因为没地方掉。没错，所以我是带着充满斗志去的。我记得那一年是阿扁市长到八月中旬才不打，我已经忘记为什么到八月十几号。好、嗯，我去的时候，所有的组长第就是交接完第二天。所有的组长里面有九个一字排开来跟我请辞，然后告诉我说他们的原来的校长退休嘛，哈、嗯，已经都答应他们下来了，他们只是礼貌上来告知我，
2: 是
1: 我那时候讲了一句话，我说开张第一天你们要退货不够人道
2: ，哈、嗯
1: 啊，我说我们试着再相处看看，一直到开学。我说学校就这样，你下来就一定要有人上，好，因为没有缺额嘛。那时候已经掉到谷底的学校根本没有缺了，对。所以你下来不当组长，你就要当导师，那、嗯啊、导师一定要有人上来。好，我说你们应该给我空间。后来我们先相处一年，我说一年以后，如果你们觉得我们不能相处，那么我们再说吧。嗯、可是。他们一直到六年以后，我离开这个学校
0: 都没有没
1: 有组长异动
0: ，主动下来了。然
1: 后也有是我提拔当主任，是哈，也就是说没有是这样的一个情况。嗯，那我经营新兴国中，我常常讲说那个叫心酸血泪。嗯，因为林森北路是一个特殊营业的地方，没错。好，我都一直记得李明大会，我去参加了每一场。每一场都被骂，都说我们的学子学生做了哪些错事，什么什么什么，讲了一堆、嗯嗯。后来有一天我就发发飙了、嗯，我就告诉他们，我们的学生有今天是各位纵容出来的。我说你们卖烟给他们，你们是为了赚钱，结果你们现在告诉我我的学生抽烟是
0: 整体的大环我说
1: 撞球店说我们的学生发生什么事，我说请问白天为什么可以容许学生进去？嗯，是因为你们要赚钱。后来我有跟他们提提到共存共荣的道理。我说，如果我能够把这个学校办起来，人口就会回流，人气就会高扬，你们的生意就会好转。好，当然那段、個、时间，我所有的装修店，我一家一家去拜访，然后告诉他们说，白天不要收我们的学生。啊，大概是我的态度也蛮诚恳的吧、嗯。然后我还做了一个创举，就是。我邀请他们把就学校买了撞球台，邀请附近的业者进来举办撞球比赛、
2: 嗯嗯。我
1: 希望把化案为民，让我们的学生合理的去把它当一个健康的运动、嗯。后来我觉得李明也都有感受到我的诚意。好，那当然我也带学生把整个新兴的学区每个月都去打扫一遍。我就是要让李明知道，你看看我们现在的孩子是不是？不一样，好是,、哦、是。那坦白说，我的第三年就开始成为俄满学校。嗯嗯。好，然后一直到我离开的时候，我一个年级是九个班。我从一个年级三个班变成一个年级九个班，这个、差
0: 差距很大。好、
1: 嗯，嗯啊，我离开到红岛国中的时候，联合报还为我写了一篇，是因为我们的家长。去求局长修改校长的遴选制，是他们认为，如果家长跟老师跟学生都认可了校长，为什么不能继续做下去？嗯
2: 哼,嗯哼，我记
1: 得局长讲了一句话，令我很感动。局长说：“这么好的校长，轮着给别人用
2: 。”嗯
1: ，好，所以我当年转到红道国中。那各位，我要跟你们讲的就是，我转去红道国中啊。当时的红岛谷中是没有人要去，嗯
2: ，
1: 总统府前面的学校没有在职的任何一个校长愿意转任。我转任的原因是在于这个学校找不到任何一个在职的校长。我去那一年，这个学校连续三年换校长，这个在台北市大概。还没有听过，对，不容易的、哦。我曾经在有一个九年级的班级看那个大队接力啊、哦、的锦旗、嗯，挂了三面锦旗，上面是三个校长的名字。
2: 嗯，
1: 我想教育史上大概还不会看到这样哈。对，那我选择红道，其实当时我已经接受台北是一个最大的国中的邀请、嗯，我答应了。那因为有一个前辈校长。也想去那个学校，
2: 嗯，所
1: 以我正在犹豫的时候，洪大国国中因为出了一些状况，所以当时的校长请辞，
2: 嗯
1: 哼，啊，在这样的情况之下，我跟我先生讲了一句名言，我说我如果跟资深的另外的校长一起遴选、嗯，我本来要去那个学校，最后可能他会没有学校，嗯，啊，洪大会没有校长。那不如我去红道。好，而且因为最主要离我家很近。但是我有告诉我家人说，红道发生过哪些事情，它是一个很难处理的
2: ，嗯，
1: 老师的文化的问题。嗯
2: ,、啊
1: 、嗯哼，我现在又讲了一句话：学生无辜啊，嗯
2: ，
1: 大人的会会纷纷扰扰，为什么要去让孩子受到伤害？当然，我先生也很有信心地告诉我一句话：说，如果连你都没有办法解决，那么这个学校才有被放弃的时候。所以今天我想要跟各位老师、跟各位校长伙伴们谈的，就是说，最不好的地方才是你的机会。是好，当我选择说我愿意转任红道的时候，真的叫。大家掉了满地的眼镜了、啊，因为那时候大家都知道我要去哪里了嘛。嗯，好，那弘道国中的老师、家长跟行政，其实他们以前的处理方式就是说，家长跟老师一起联合去对抗行政啊，再不然就是行政跟老师一起联合对抗家长。啊，或者是家长跟行政联合去对抗老师、嗯嗯，他们反正就是三角互相都签字一个
0: 合纵联盟的概念。可
1: 是，在那样的情况、嗯，他们一直去找现任的校长，拜访过好多学校，人家都拒绝的情况之下，突然有一个他们觉得那是不可能的人，竟然跳下来说：“那换我来好了。”嗯，所以我一直记得那一幕，就是当天晚上，我先打一个电话给家长会，说我是某某某。我知道你们现在正在找校长，那请问如果是我转任红道、嗯，你们愿不愿意？好，我说、嗯、我给你们思考的时间，你们要跟教师会讨论，也要跟行政讨论。啊，我明天我也会跟我家人讨论，我们是不是有这个缘分？结果第二天我在新兴国中，我都是七点左右会到学校。校门口乌压压的人，红道的老师、家长、行政，组了二三十个人，准备去找
0: 校长了。对
1: ，他们在门口等我，他们怕我后悔，然后他们要表现他们的诚意。诚
0: 意啦、啊
1: ，嗯，啊，我就记得那是一个很美好的画面。嗯
0: 哼
1: ，所以我就这样到了红道，嗯、在临前当天。我们红道送给所有的遴选委员，包括里面的工作人员，每个人一束花、啊，说谢谢遴选委员会帮我们选到一个,
0: 小、嗯、一个好校长，最好的一个校长
1: 。我当时吴局长跟我说：“害，我都想要去了。<笑>”<笑>他们本来因为前面的发生一些事情，已经对这个学校非常失望，而且对这个学校觉得无药可救了。嗯、可是没想到是这样。所以我去其实是一个美好的开始。他们本来是三方角力分歧，可是这一次是三方联合，嗯，所以等于说是一个很好的开始。是，好，连家长会长看到我都真的叫我第一次看到抱着我哭啊
2: ，<笑>
1: 说他已经好几天都没睡好了。是，好好，我是这样情况到红道。嗯哼，嗯哼，那当然到了那个学校，他是。非常明星的一个学校，是那最大的压力来源来自于老师的自我要求，嗯、来自于家长的过度期望、嗯，但是也来自于它其实是一个很危险的时候，因为各位你们知不是知道它的地理位置？它就是在北印尼跟市教大的对面，
2: 是,是所以它
1: 的那个里绕着总统府中山南路一直接爱国西路。他是我看过唯一没有任何李明住家的学校
0: 。对，这个是很特别的学校、哦。所以，嗯
1: ，它的三个半的里几乎都是越区，因为都是公家单位。嗯、最高我在那边服务的时候，他的最高记录是九十二点八越区。嗯
2: 哼
1: 。啊，事实上也不能怪，因为他学校本身是利用哪里有地哪里盖，哦，没有去考虑到。学生的来源嘛，哈、嗯，然后各位你们也知道，他附近有一棵非常壮硕的神木，叫中正国中，啊、哦，他一直现在,在台北市都是明星班都是数数的，对不对？这是不可否认，人家也是真的好的，嗯、很不错的学校。红道夹在这样的条件之下，他有一大部分的学生是进不去中正，自认为很委屈，所以他到了红道是来抱着一副。我来你们这里是瞧得起你，嗯嗯
2: ，
1: 然后他对学校有高度的要求，以及非常严苛的期待
0: 。对，无论是学生或者家长，所以、嗯
1: ，他们把这种要求跟期待带到班级经营，也给老师们很大的压力。嗯那老师在这种高压力的情况之下，很容易情绪失控。嗯，所以。我就在这样的条件之下接任了这个学校，嗯、然后我知道我必须面临的是什么挑战，可是我没有想到我的挑战会来自于最大的是在外围。民国九十三年，大家都知道，我们现任的总统因为枪击枪击案哈、啊，引起了所谓的红衫军事件，是造成了围城、那個，嗯，好，那。在那一段时间之内，学校附近全部都是拒妈，嗯哼，啊啊！我要考虑的是学生的食衣住行、嗯、交通、生活作息。在这样的情况之下，又发生了围城事件，哈、啊，围城就是更严密了。对。然后我们的老师哎，在这个当口凑上了一脚。各位不晓得有没有印象哈？我们在某一个礼拜三的中午，嗯，下午第一节课。我们的某一个班级的老师，他是一个公民科的导师，嗯、哼他觉得八年级第一章社会公民运动刚好那些围城、嗯、那些红衫军，其实它就是是一个社会公民运动。对，所以他带着学生去参观
0: 。是，但是没有透过学校的。对，啊
1: 、因为礼拜三嘛，有周会，刚好校长也在另外一边是别的年级的周会、嗯。是，哦其实我们也从那件事情以后，我们开始检讨、嗯。原来要有学习单，原来要有家长同意书啊，然后原来要有很严谨的一种校外教学的模式，保护彼此、嗯。可是以前是认为，哎，他就在对面啊，嗯、刚好啊，把学生带去看一下，这样、嗯，哎，引起媒体的轩然大波，不同党派、不同政党、不同立场对这件事情的报道。那也包括教师会出面要我。支持老师，因为他是一个专业的教学。对。可是外面不理性的民众，他不会去管你是不是专业、嗯，他就觉得老师怎么可以把学生带去那里？嗯
0: 哼，嗯哼。那
1: 该班的家长，家
0: 长也也、欸、不原谅。对。他
1: 认为我们老师把孩子暴露在危险的场域。是。后来我跟学校一起的讨论，老师一起讨论以后，我们定调为不对的时间。不对的地点做专业的教学，嗯
2: 哼，嗯哼好，那
1: 我们呢就重新做一个游戏规范哈从。当然，那个时时候学校的电话几乎被瘫痪掉，对，所有不管理性不理性的民众各有不同的立场，一直都不停的打进来
0: 。对，因为红刀是热区嘛、啊
1: 嗯，这个时候你身为一个校长，你要怎么去处理？你要怎么去安抚老师们？你怎么样去跟学生做一个解释？嗯哼，好，都是非常重要。你要怎么保持行政的中立？我记得有一天傍晚吧，围城最后要结束的时候，有一个车队进来
2: 。嗯
1: 哼，啊，规定是不能进来。是。所以我把车队挡下来了
0: 。要进校园哦？
1: 不是，就是公园路。啊，进、啊、到公园路那边、啊。本来是围起来的嘛、嗯，结果有一个车队，而且还宣鼓罗天这样进来。嗯哼。我就站在车队的前面，我把他挡下来了。
2: 嗯，
1: 好，我说，因为我们学生正在放学，你们这样，我们的放学很危险。啊，不同党派的媒体啊、哦，都拍这个镜头，嗯，然后解读都不一样。嗯嗯嗯好，
0: 没错
2: ，
1: 我都记得我身边某一个电视台讲了一句，他说：“各位观众。”现在站在车队的前面是台北市立红道国中校长陈某某嘛？他小虾米正在对着大鲸鱼。我当天其实一直到媒体新闻没有出来之前，因为我不知道每家媒体的解读怎么样。可是当我把这个讯息打电话给我的局长报告说发生什么事的时候，我嚎啕大哭。嗯嗯，因为。我感觉我的压力已经承受到最高点，是,是
0: 可以理解。好
1: 、嗯，我不知道我的行政中立，我这样做对不对？
0: 嗯
1: ，我一直到现在都蛮感谢吴清基吴吴局长。嗯，他只告诉我一句话：只要是为了全校的亲师生，你的立场都是对的。嗯，你不要去管哪一个政党，或哪一个候选人，或哪一个议员。好，因为你那时候的身份是学校的校长，对，好，我觉得我一直到现在都蛮谢谢我的局长，在这样危机的时候，他给我一个定心丸，嗯嗯，所以到了民国九十六年，教育局提报我去参加校长领导作越奖的时候、嗯，我的方案叫做危机契机转机是红教明道传奇。危机是我接这个学校以来，我们所有面临的有哪些事情？我从这些事情里面去找到各位，你们想，当我这样捍卫着我们的学生的时候，嗯，红道的老师都掉眼泪了，嗯，因为他们说他们第一次看到有一个这么有肩膀的校长，而且对是女校长，
0: 应该要出来，好，竟然
1: 站在一个大车队的前面，双手张开，不准人家过。嗯我们很多老师都说，他们一直都记得这个场景。嗯，可是也因为这样，让他们知道我是会保护他们的，我是会照顾他们的。是，好，所以其实校务经营就是靠着这样平常累积的点点滴滴。嗯，当然也包括了学校发生了惊动社会的体罚案。嗯，在这样的情况下，我没有隐藏，我就跳出来告诉所有老师，时代在改变了。法令在修改了，嗯，教学的方式改变了，班级经营的模式不同了，嗯，对学生的关系不是在传统了，我们要做怎么样的一个适度的调整？所以，我发起了灵体罚运动。嗯哼，好，那那时候的灵体罚是来自于国外的一个名词嘛？对，好，我们应该算是国内最早发动
0: 的，全
1: 校老师签署、嗯哼哼，我以后我怎么对待学生？我加入零体法的理念里面、嗯哼
2: 哼，
1: 那时候我其实蛮感动的。嗯
2: ，
1: 民国九十六年，我那一年其实是一个很生命中很大的转折点。我最初答应的那个学校，他们又出缺校长、
2: 嗯。他们告
1: 诉我说、嗯，经过四年了，校长你该还给我们了。嗯、我答应了。我认为我在红到四年，已经把这个学校带上轨道
0: 。是
1: ，当然，我那时候还没得奖哈，因为得奖是八月嘛哈、嗯，没错啊，调校校长调动是四五月嘛，对对对，我就答应了对对对。结果我们的第二天，我从电话里面答应以后，第二天他们就说要亲自来拜访。我们警卫先生就赶快打给我的家长会长，说、嗯、有人要来抢校长。我在那边四年，我前后有两任会长，嗯，一个是音乐制作公司的，
2: 嗯
1: 哼，一个是很企业的大老板。他们两个就赶忙从家里来，在校长室。对方这个学校，因为是我答应了嘛，所以他们就很得意嘛，哈。他们不想要把一个长对他们就来了一个来了八九个人嘛，哈、嗯哦，很高兴的说：“我们来下聘。
0: <笑>”嫁女儿了
1: 。结果，<笑>我们的会长跪下去了。嗯、哈我们的家长会长对着去对方的家长会跪下去，是就说。请不要来抢校长，嗯，好，不要造成两个学校的纷争，不要造成两个学校的什么，不然他们善不会善罢甘休的，怎么就这样？是。
2: 是
1: 然后我们的教师会在走廊，我都还记得，嗯，抱在一起哭，一起掉眼泪、嗯。好，嗯，当天晚上他们又杀到我家去，因为他们认为我可能会很尊重我先生，
2: 是
1: 。好，那他们一离开，我先生跟我讲了一句话。你雕不成了
2: ，
1: 嗯，好，他说这么高规格，有情又有义，嗯，你有忍心吗、嗯？后来第二天，我很委婉的跟原来那个学校说，那个学校的家长会听说很生气的，告诉那些家长说，嗯、他们只有两个人，我们有八九个。他们跪下去，难道你们为什么不跪呢？看谁跪得多
0: 。是是是。
1: 啊，事实上，因为这两个会长跟我有感情，相处了感情，他们八叫过来，跟我不认识，是，所以其实不一样、啊、可是他们也看到昨天那个场面以后，当我在委婉的告诉他们说对不起，我真的没办法哈、嗯，这样讲，他们也很亮。解，他们是真的很亮。解。嗯，好，所以。我就在那一年继续选择留下来。是。那您各位，我刚刚讲这个学校三年换三个校长，对不对？对。我在那个学校做八年
2: 。嗯嗯。任满。有有有嗯
1: 、我开一趟玩笑，我说前面的任期都太短，我要来平衡一下那个<笑>那个比例尺。没错。好。所以我想要跟各位讲的就是，我遇到任何事情，我绝对不会说，我怎么这么倒霉，我怎么遇到了。嗯。嗯我心里都会告诉自己说：“还好，是我遇到了。”啊，我认为，假如说我对自己的信心我都不能处理好了，那么另外还有更有能力来的人来处理是非常棒的、嗯。可是当我遇到了，我觉得圣严法师讲的很好，面对嘛，嗯，就接受了嘛。嗯然后我尽量去处理，处理以后我放下、嗯
0: 。对，
1: 好。事实上，后来我到华江高中、嗯，我也都是这样。好，我只要是认为说，我为什么会选择华江高中？其实以我当年在红道八年的那个留下来的绩效，其实是蛮多高中邀请我的。好，可是我认为我住在万华。嗯，我在转任，我那时候心里在想，我应该会在这个校退休
2: 了
1: 。是，我希望留下很好的名声在自己，不敢说是家乡嘛、嗯。我常常讲，我来我住万华，我从民国七十几年搬到万华，他已经是我的故乡了，已经是我的家乡了。且把他乡当家乡、嗯，对不对？嗯、且把异乡当家乡，是，我的家乡已经是故乡了、嗯、啊，所以。我希望我把这个学校办好
0: ，留给万华。
1: 对，留给万华、嗯。然后我希望万华的孩子，除了北一女、建中、成功第三志愿以后，他们要跑很远去念社区高中里面的中上的学校、嗯，按照排名。是。那如果我能够把华江拉起来，他们是不是有多一个选择权？所以我在那边的四年的时候。事实上，华江的分数已经调得非常高了。没错。好，所以我是觉得，我甚至到现在，我都还听到附近的家长说，我当年在的时候，学校的融景，好，我就觉得这样就够了、嗯。好，好，各位，这就是我校长的一个经历。哈、嗯，所以，我拿我在新兴第五年拿特殊优良校长的时候。很多校长不以为然、啊，因为他们会认为台语讲的“是啊
0: ，
1: 你才第五年，你就拿走了校长这个、哦、这个奖
0: 。前面有更多的资深的校长，哎、那我、嗯
1: 、我有一点心虚了、嗯嗯。可是到九十六年我在红道的时候，当然也有人告诉我说，校长领导组会讲你算是最之前的。可是我觉得我那,那几年的经营啊。真的是高潮起伏啊！是连那些评审委员听完我介绍整个方案，嗯，我记得一个委员跟我说，别人读历史，你在历史当中
0: ，你就在创造历史
1: 。哈，他说，而且你创造了教育界一个很高的天花板。是啊，我们甚至会感觉很难突破嗯，当我领奖的时候。其实我讲了一段话，我说我来自南投竹山的乡下、
2: 嗯
1: 。我第一次到总统府的时候，我有经过红道高中、嗯，我感觉这个学校像衙门、嗯
2: 。
1: 可是我从来没有想到有一天我会成为红道的校长。当然，我更没有想到我会拿到这个教育界最高的荣耀。嗯、我说其实从一个乡下一直到都会。这些所谓的，而且各位你们都知道啊。我是练武专的，我是家专毕业、
2: 嗯
1: ，才去考张师大的。好、哦嗯，这个也就是后来我为什么会在我的厨艺上发展
0: 。它、哦、有一个
1: 原来我的脉络跟成长背景
0: 。是、哦、你本来是家专
1: 的。对对对。嗯。所以，我是觉得校长的，我为什么会在很还没有届龄之前我就选择退休？嗯。事实上是，我一直觉得我们女性哦，投入太多在所谓的工作上，嗯，一定有对自己的家庭比较忽略，比较舒服。嗯,嗯好，所以我一直觉得我的体力也消退了，好，所以我选择六十岁的时候我提退，因为我觉得那是一个生理年龄的里程碑。是、嗯，事实上我自己有感觉，我的健康有状况，嗯所以我退了
0: 。那像您退休后、哦、就是在烘焙的世界里面有找到您的心灵归属感。那刚刚听了校长那么多的故事哦，其实呃认真努力跟正念其实是校长一直从中而始的典范。那我相信您在烘焙的世界里面，在您退休之后，应该也可以让你找到一些新的心灵归属感。您可以分享一些。呃，您在这方面的新的退休之后的新的生活乐趣吗？因为您刚刚有提到说，其实您是也是透过这样子的模式重新回归家庭嘛？对，请
1: 。世上所谓家专的背景哦，能够给我们的东西其实并不多
2: 。嗯
1: ，好，因为它只是一个启蒙，而且当年的家专所学跟现在的社会其实是脱节了。嗯，尤其是我还在教育界那么多年，我我在教育界三十八年了。是，好，那也就是说，这么长的时间，其实在家里我还是有保持做三餐的习惯啊什么的嗯哼
2: 嗯哼。
1: 但是都是，我都开玩笑嘛。平常退休以后，我可以慢慢的饱汤。嗯哼嗯哼
2: ,嗯哼可
1: 是我还在职的时候，我都很匆忙。我我我小女儿曾经讲过说。我们妈妈大概都在煮康保龙汤。嗯。哦，打个蛋
0: 。简单快速。哎，对对。嗯
1: 。那另外一方面，我觉得我那一年很奇怪，我一直昏睡。退休以后，我常常昏睡。嗯。那我也不知道为什么，我自己感觉，因为我听很多人说啊，退休以后放松了，就觉得突然从忙碌的生活、哎，浑身没劲。对。那我就去做了。全身健健
0: 康检查，嗯
1: ，竟然里面有个指数，我不知道各位有没有听过叫甲状腺低下。嗯
0: ，哦。
1: 可是我当校长的时候，因为我有年度的健康检查，是这个数据一直都正常，所以也就是对对,對,對,對,對,對医生在后面做总结报告，从来没有人跟我提到这个名词，因为如果说很健康，他就会带过去嘛。对啊。哦、啊，我就开始查健康数据上面最红的，竟然是。
0: 甲状腺甲状腺
1: 严重低下，嗯，好，那我就问医生说这个是什么意思？他说你的新陈代谢全部没有作用，嗯、所以我那段时间是暴肥的，
2: 嗯、就是一下
1: 子胖很多啊！我是以为退休了放松了嘛，对，好，我不必每天穿高跟鞋，穿着套装勒勒我的腰嘛，对，所以我觉得很正常，可是不是？那医生就告诉我说我的血糖值也接近。为尿糖尿病的边缘然后我的所有数据几乎是惨痛的一片红、嗯，一定嘛，太胖嘛，油脂太高嘛，胆固醇太高嘛，糖化血素是危险嘛，该低的都高嘛，该高的都低嘛、哦，这的
0: 确是一个警讯。<笑>对，而且
1: 我不太懂为什么叫甲状腺低下嘛、嗯，然后他就说我后来去看我们。酷狗很方便嘛，对对<笑>，好，我就发现还蛮严重的哈。那我就问那个医生说，我要怎么处理？我记得那个陈医师告诉我的第一句话说：“你有办法在三个月内减掉五公斤，嗯、你会有一半的数据是绿色的。”好的，嗯，啊，我就我们我们我是觉得哈，身为一个知识分子哈，要进行所谓的减肥，应该算是在资料的搜寻。是很容易的，
0: 没错。
1: 但是身体力行是很困难的，就
0: 是那个意志力。倒是今天可以让倾向讲讲，对对对，怎么减肥的
1: 。哎<笑>、啊，各位各位老师，我要告诉你们哈、哦，我用两年的时间减二十公斤
0: ，哇，这个真的不容易耶。我
1: 连走在路上都有学生跟我说：“你们家有没有一个校长？可是他跟你长得很像，只是他胖胖的。”
0: 各位呢、哦，你们就知
1: 道我外形一定改变
0: ，完全认不出来的概念。对对对对
1: 啊！我第二个月我减六公斤，嗯，事实上那六公斤为什么这么容易减？其实是虚胖，也、嗯欸、就是全面的囤积那一段时间、啊。因为医生有开药给我补充甲状腺，其实它是有药物的作用
2: 、嗯。因为
1: 我本来就有运动习惯。对，好，那我的饮食，各位老师，我跟你们说。要减重真的很辛苦，减、嗯、重是以那个零点几、零点几的减
2: ，啊，然
1: 后要肥哈，肥肥回来哈，是以一公斤、两公斤、<笑>三公斤的跳哈<笑>，啊！我每天我被体重机制约了，好，我每天早上空腹的情况，因为他说是空腹嘛哈，你才能够最准确，同一个时间、同样的情况之下。做记录表有个好处啊，当它减一点点，你就会很克制，好，你会很高兴嘛、嗯，你不会不要去吃了，你反而不会去吃了。啊，你加了一点点，你会更克制。
2: 好，嗯，
1: 我那一段时间，我早上十点，我到公园，哈，去看着人家打拳，做什么健康操啊，十八式，哈。啊，下午两点多，太阳很大。
0: 嗯
1: ，我就在家里，家里我们家的那个大楼有那个健身房。对，啊，我就在那边踩滑步机的、跑步机的，什么都可以。是是,是、啊。然后晚上我找一部影集，啊啊，我有一部小小的健身车，像小脚踏车一样，放在客厅，是，我就踩一个钟头。所以我一天里面等于有三个时段是运动，对
0: ，在运动
1: 。好，这样瘦很快，然后再加上饮食的控制啊，那是人生的黑,黑暗期啊。我所有的菜都用烫的，<笑>然后一点点的酱油，然后撒一点点的胡椒盐
2: 。嗯
1: 。啊，因为你看着体重哦、喔，一直降，一直降哦、喔，你那个毅力会出来。
0: 是，是是
1: 但是到了某一个阶段，会有所谓的那个高峰停滞期。对。好，这个时候会有还会有瓶颈、嗯啊、因为你查了资料，你还知道这是正常的，嗯、所以你还是保持。它会到某一个阶段又，又又继续开始。我后来开玩笑、哦、啊，各位你们都不知道，我有把那个减五公斤的侧面图、十公斤的侧面图、十五公斤的侧面图、嗯、都拍出来啊，真的啊、哦。我当时只是要留记录，我没有想到有一天医院要我去他们的卫生教,教育教室做分享，真就真的是
0: 减重点。哦
1: 、我就像那个媒体报道那个 before 跟 after, after，
0: 对对对对对<笑>
1: 。啊，自己也觉得很得意，一直到了减了二十公斤了，在两年以后我再去做全身健康检查，所有的数据都是绿色
0: ，对，很好
1: 。啊，我的内脏脂肪剩下五。嗯，好啊，我的那个叫什么体脂肪，
0: 体脂肪，好
1: ，反正我都是在属于那个所谓的表格里面的偏走，也就是说烧轻了，都是烧烧烧轻
0: ，现在烧轻正正常、啊。那个医
1: 生就告诉我说：“<笑>校长，校长是到不了，你不能再减
0: 了。”对，不能再减。他
1: 说：“哈，我觉得你应该还要有三公斤回复
0: ，<笑>
1: 好，不然你会太。”没有体力，
0: 还是有要有一些 quota 就对所以
1: 我从减到最低以后，<笑>我现在又回到了两三公斤嗯哼嗯哼，然后我就把它保持，这样保持让自己的体力。也、哎、就是说，好，那像各位你们就会开始问我我是怎么吃的哈？是啊，我觉得啊，现在的妇女啊要减肥真的好好简单呢、啊，为什么呢？东西自己做嘛，哈，所以我要先跟你们讲、嗯、退休的好处，就是在于我为什么能够健康维护、嗯，是因为我把我的生活步调放慢了，嗯，我把吃的时间拉长了，我满足了我的主觉，啊、哦嗯，我不会像以前早上可能一个杯哥，一杯咖啡，一个面包，我一忙起来我就没办法吃，我想到我就养两口，可是我现在是。早上的时间，我放个音乐，嗯，我吃所谓的健康食物，嗯，好、啊，我所谓健康食物就是，我就开始为什么研发东西了，对，大概大家都知道啊，全麦面粉是 G I 值比较低嘛，
0: 对
2: ，
1: 一般的精致面粉都很高，对，可是全麦面粉没有筋，所以他做面包、做吐司是很。不好做
0: ，还是要加一点那个项目或者是,是我
1: 慢慢去实验，慢慢改进。我现在可以做百分之百的全麦面粉，
2: 嗯哼
1: 嗯哼，啊只加橄榄油，
2: 嗯，或
1: 芥菜油或葵花油，然后不加糖，嗯，好、啊，所以我现在已经可以做出所谓的无糖、少油、盐少油低盐。但是高纤，我就会在我做的面包里面加很多的坚果、燕麦
0: ，而且重要的是口感不会硬了。对对，好、啊，你
1: 有看到我的脸色照片，对对对对对对对它是非常丰富的对
0: 。我是看到那些蛋糕的那个历史照，就觉得哇，好厉害
1: 啊！所以也就是说，当我在研发出我认为很健康的食品的时候、嗯，我开始分享，我常常送给别人。嗯，好、啊。那，例如我做蛋糕的时候，我我很喜欢做戚风，是因为戚风蛋糕不放奶油嘛。嗯，好，它放的是比较好，呃、不要用橄榄油哦，哈、哦嗯，因为橄榄油它的味道哈、哦，我都是用芥菜油或者是葵花油，嗯、还买好一点的。啊，哎、哦、啊，然后可是很多东西是没有糖，它是没有办法发酵作用或什么的。像我做吐司面包，我就在里面加上地瓜泥。
0: 嗯哼，或者是
1: 水果，嗯、像芒果，就是打成芒果汁，对，好去取代水分啊，因为它有果糖，嗯，好，然后或者地瓜，它有甜味，它可以取代，好，就说取代西药的糖分，
2: 是是，
1: 那慢慢出来的时候，有很多长辈其实都有控糖的需求，所以我都会做送给他们
2: ，
1: 嗯，那我觉得。最主要是在烘焙里面，或是在做甜品，或者做里面，就是、说我在寻求那些食材
0: 。对
1: ，我一定要天然的，我绝对不做。他只要后面的说明有加上化学什么东西或什么的，我就会开始去找替代品。嗯，嗯那一次一次的试验或者是做的时候，我是有笔记本的
2: 。啊、哦嗯，
1: 放什么食材其实可以期待，例如说放了什么。嗯、呃，我们常常讲，像火龙果，它是在做的时候颜色很漂亮，可是蒸出来跟烤出来的颜色是不一样的。对。好、啊，那我就会酷狗一下、啊，像这样要怎么改变呢、啊嗯哦？啊，有人就会说啊，像某某某加某某，像很多都是加柠檬汁嘛。各位你们知道要做果酱哈、哦，加柠檬汁是固色嘛，好、哦，就是固定颜色。我用这样去取代，是那从里面在做的乐趣里面去发掘。台湾有很多天然的食材
0: ，没错。
1: 那平常你说学校老师或同事哦，一个校长去买东西送同仁，他们都怪怪的，而且会还会有国王的人马什么的
2: ，嗯、可是当
1: 我退休以后，嗯、我做了甜品、嗯、或做什
0: 么，我
1: 把它经过漂亮包装，我上面会写一些感。感性的话，
0: 对对，哦、谢谢的话，谢谢
1: 。我还在服务的时候，你曾经给我什么样的信？助？是是
0: 是是。
1: 好、哦，甚至我们还有同仁传信息说，校长什么时候轮到我
0: ？啊，真的、啊？
1: <笑>那我就觉得，小东西应该很快了，很、啊、心意就到
0: 了。对，啊、因为校长的。爱心是雨露均沾，就是只要能够认识校长或者跟校长有任何的合作关系，都有机会吃到校长的,可愛的。哎、啊，像我今天的、啊，我今天带的甜
1: 点里面还有加上，哎、啊，最正值最需要的平安印
0: 制，对对对，烙印
1: 、啊，像这个烙印，还平,平,、啊、平安健康。嗯嗯嗯其实哈、哦，这个烙印就是我为了这一个，我还去特别定制
0: 哦，
1: 好，甚至我还设计我自己的头像 logo。对。这个就是一种是是烘焙的乐趣是是
0: 是，对啊，而且像其实不管在经营校务还是在烘焙的世界里面，其实我刚刚有 catch 到，呃，这个校长很重要的这个一个名言，我简单说就是认真努力，而且我从校长今天的谈话里面有得到一个很重要的感受，就是要正念，因为校长经历过这么多。无论是自己在减重啦的毅力啦，或者是在面对校务啦，甚至面对很多呃，其实呃一般人或者是我们常常会看看似是困难的事情，但是像可以透过认真跟努力跟，跟呃所谓的正念，其实给我们一个很大的思考点，就是其实我们凡事呃只要好好把它做，不要把它认为说啊是抱怨或者是。呃，其他的这个方面，呃，让他觉得让大家觉得是啊，那那怎么这么倒霉啊？其实是一个很重要的转念，对。然后就像我最近听到一个台北电影节的这个得奖的人，他就说，有信心但是没有行动，其实会是这个空虚的。就像如果呃一个没有灵魂的身体，其实也是空虚的。那我觉得今天从。金贞校长的话里面，其实金贞校长一定有很多很值得让我们在感受的，觉得这个动人的故事。只是我们的今天的这个节目时间其实是有点短的，希望有机会未来还能够在呃在能够访问到金贞校长。那也在节目结束之前，我想要再邀请金贞校长，可能可能给我们教育界的后辈一些呃鼓励的话。智慧的人生的哲理，来补充我刚刚从今天校长的故事里面得到我一点点的小小的体会之外，也请今天校长再给我们做一点补充，谢谢。事
1: 实上哦，最后的结束、哦，我要跟各位分享一个小小的故事，从这个故事里面、嗯，你们可以陪着我走过这么一段哈。嗯，我在华江高中的时的时候，某一天，我的桌上摆了一张请假单，有一个孩子写请假一个月。病假啊，因为请假超过两个礼拜以后，一定要校长盖章。是，好。那请问各位，当你们看到这个假条的时候，你是把章盖下去？首先，我第一个感觉是孩子发生什么事？嗯，病假。好，第二，我就马上去找导师。导师说，听家长说他要捐肝给他爸爸
2: 。哦，好
1: 。那我听到这个讯息以后。我先打电话给妈妈，肯定了这个孩子要做这件事情的善行、
2: 嗯嗯
1: 。但是，我有请教妈妈说，家里到底发生什么事？是是。他说、呃：“爸爸需要什么什么。
2: 嗯”可是
1: ，在我打这个电话之前，我先查，捐肝是要年满几？年满二十岁
2: 。是。是呃、啊，几等
1: 亲，而且怎么样？
2: 对
1: 。我认为，我当时觉得很奇怪，是我这个学生是高三呢、欸。嗯。还没有，而且没有满十八岁哎。对。他怎么可以捐呢？所以我那时候是带着疑惑先去请教妈妈。妈妈说，因为情况非常的危急、嗯，有做过比对，经过专案申请是核准的。是好，那我有请教他家庭的环境需要什么样的帮忙。嗯，妈妈当然会跟我讲，爸爸为什么会得了这个病？哈，一定是操劳嘛。哈，所以当时我除了把章盖之外，我开始构思的是。学校可以给这个孩子什么样的帮助？嗯，好，所以我查了所有的法令以后，我去找了孩子谈。好，那突然我要找孩子，我要先透过教官。嗯，好，因为高中的孩子，很听过教官说真的，你看是不是多么巧合？我们这个教官竟然把他的衣服打开，拉起了他的肚皮给我看。嗯，我们那个教官捐过肝。
0: 哦，好巧合！
1: 哎，所以那个教官是告诉我校长，我告诉你、嗯，你让孩子来，我给孩子看看我的记录，告诉他，因为孩子会害怕，嗯、好，所以我把这件事情写成新闻稿，嗯，好，我也在升旗告诉孩子们捐肝的尝试，我们要给孩子做什么样的帮忙，我们全校为他祈福，因为我们是一个大家庭，是。所以，当媒体写说我们高中一个孩子要捐干什么什么的时候，我没有想到的是，医院看到这个信息消消息以后、嗯，动员了所有最好的医师给这个孩子进行这个手术。
0: 是是。然
1: 后，社工是给这个孩子做医疗的补助。好，那这个是不是附加价值
0: ？没错，对不对？是一个善
1: 念协助的帮忙。可是最后最美好的 ending 是，第二年我们的孩子休学了半年回来。我们的孩子在那一次高三下学期，嗯，他是不是要申请大学？是，我把当年他所有捐肝的简报整理成一个纪纪念册。是，我们那个孩子去申请了国立台湾艺术大学的古典吉他。
2: 是
1: 、嗯，只有两个名额，嗯，他录取了。嗯，他告诉我说，可是我也一直问他捐肝的过程，是<笑>捐肝的故事
0: 。好<笑><笑>、啊，所
1: 以我告诉各位。一个善念，一个善举，一个活行动，你没有去想到，它会有带来这么多的附加价值,价值
2: 。对，这个
1: 是我觉得蛮有意义的一件事，是以各位做分享来做一个结束。是
0: ，谢谢今天校长。的确，教育有一些这个非常呃动人的故事，而且是非常很。也许是枝微末节，但是其实它其实是可以很动人的、嗯。今天非常谢谢今天校长带给我们这么多动人的故事，希望未来有机会我们还可以再听听校长讲更多更多的故事，<笑>好吧好？我们相约下一次，谢谢謝謝,谢谢今天校长，谢谢大家。